0: El
1: modelo de
2: Directores Deportivos es un podcast especial de Big Data Sports. Soy Nicolás Rodnitsky y aquí voy a conversar con ellos, los directores deportivos, sobre los proyectos que desarrollan en sus clubes y cómo entienden una función cada vez más necesaria en el fútbol moderno. Sebastián Perata es el décimo entrevistado. Sebastián fue futbolista y en 2018 asumió como director deportivo de Newell. Sebastián, lo primero que me interesa es eh, que me cuentes cómo entendés vos el rol del director deportivo
1: Mirá, eh, abarca un montón de cosas eh, Yo creo que es muy importante como primera medida conocer cuál es el modelo de club que es hacia dónde apunta el club Hay clubes que se hacen fuertes desde lo económico, que tienen esa posibilidad Hay clubes que sí o sí son formadores Entonces lo primero es entender hacia dónde apunta el club cuáles son los objetivos eh, que, que se puedan plantear a corto plazo y cuáles a
0: futuro, ¿sí? porque esto es, es muy cambiante, eh, y después reunir
1: en un, en un mismo sentido, en una misma dirección, eh, con un mismo criterio, los recursos que tienen los clubes, que son muchos realmente, eh, hay mejores momentos y peores, como en la vida y como en cualquier organización, pero los, los clubes tienen recursos, lo que pasa es que muchas veces se, se, se tiene vaivenes en lo emocional que hace que vayan, eh, por momentos, van todos para un lado y después perdés dos partidos y van todos para el otro y eso genera muchísimas cuestiones que son muy difíciles de salvar después, entonces la función del director deportivo es esa, es que... Se tenga el criterio futbolístico para destinar los recursos del club cada una de sus etapas.
2: Cuando hablas de lo emocional, ¿el director deportivo es un poco el que pone el equilibrio entre tanta emoción, el que pone la razón entre tanta emoción?
1: Debería, es, es importante que lo pueda hacer, porque los protagonistas propiamente dichos, entrenadores, jugadores y hasta el mismo contexto, es lógico que lo sea. Y está bien, eh, no, no hay que quejarse de la realidad, la realidad es la realidad. Entonces es lógico que, que todos vivamos con el resultado y con la urgencia que eso genera. También los dirigentes, porque los dirigentes administran la economía y el club de plata todos los días. Gane o pierda. Eh, entonces, quizás hoy un director deportivo, muchísimo más, casi yo lo considero por lo menos en nuestro país, que es algo que está iniciándose, me parece condición sine qua non el hecho de haber sido futbolista, porque te permite tener vivencias eh, muy ricas, que no se aprenden en ningún lado, que te lo da el, el timing y el feeling de estar adentro de tu club, ¿sí? toda tu vida prácticamente, como, como en mi caso, eh, entonces No sé eh, Si bien lo entiendo Como parte de la realidad Y ineludible También eh, El rumbo no se puede variar Todo va más o menos En la misma línea De lo que te conté antes El rumbo vos no lo puedes variar Porque perdiste un partido Estás triste O estás enojado o, o te salió algo mal Entonces listo No sirve nada No, no, no Esto sirve Esto no Esto lo estamos haciendo bien Aunque perdamos Esto no no, y, y aparte, bueno, obviamente va avanzando la temporada y ya no es solamente pensar lo que está pasando, sino lo que va a pasar a partir del próximo mercado.
2: Entonces,
1: eh, poner todo en, una misma, en un mismo plan.
2: Ahora, vuelvo con esto que decías, para vos es condición sine qua non que el director deportivo haya sido futbolista, digo, hay casos en Europa, hay varios de, de directores deportivos que no que no jugaron al fútbol, que vienen de otras áreas y que hoy dirigen áreas de fútbol de clubes, en Europa e incluso también en, en Estados Unidos y México. ¿Para sí. vos, aunque sea para el mercado argentino, es condición innegociable?
1: Hoy sí, porque los ejemplos que vos decís, que coincido, y hay muy buenos aparte, que no, lo han, no han sido eh, futbolistas, pero vienen ya a lo mejor de dos o de tres generaciones. Uh
0: -huh.
1: ¿sí? O de dos o tres Sí, generaciones, etapas eh, futbolísticas en donde ya fue creciendo la figura. Hoy es prácticamente nuevo, tres años, dos años, algunos clubes un poco más, obvio, River, por ahí Francesco, o Baceras en Vélez, pero estamos hablando de casos eh, contados. Entonces me parece que Que hoy sigue, sí, por lo menos en Argentina, eh, conociendo el terreno que va ganando esta función en, en, en nuestro fútbol, me parece que es una condición muy importante.
2: ¿Y crees que nuestro fútbol está preparado para un rol como este?
1: Sí, se, se va acomodando. Eh, el fútbol evoluciona. Yo no creo que seamos el mismo fútbol. Eh, no al ritmo que todos queremos, y no en el, en el minuto a minuto no lo vamos a ver nunca. Nosotros en Argentina vivimos fútbol minuto a minuto, y eso nos hace... Eh, creer que estamos siempre igual. Eh, y no, si vos mirás un poco hacia atrás, el fútbol ha ido mejorando, no solo dentro del campo de juego, sino afuera, eh, y me parece que también esa mejora va ganando terreno en lo dirigencial y, y quizás antes lo que se conocía más como una figura más bien decorativa, alguien que la gente quiera, pero que el poder de decisión que tenía era muy bajo era más que nada un fusible más eh, en la cartera de posibilidades, hoy va ganando terreno real desde la gestión y desde las decisiones futbolísticas y lo irá ganando cada vez
2: más. Justamente en línea con esto, la pregunta de si el fútbol estaba preparado es porque parte de tu trabajo es la toma de decisiones y para eso vos necesitas aval político, o sea que te dejen tomar las decisiones. ¿Sí? Eh, los directivos de hoy entienden eso que hay una persona que por ahí puede tomar mejores decisiones que ellos. Eso por un lado y por el otro es qué tan importante es para vos tener ese respaldo a la hora de gestionar.
1: Es todo, es todo porque acá no no. Mira te lo uno porque me quedó pendiente de la pregunta anterior. Eh, para mí es condición el fútbol que sea futbolista, pero ojo no alcanza con ser futbolista para, para hacer esta función. La gloria es la cancha. La gloria, todo lo que uno En mayor o en menor medida Logró ser como futbolista Ya está, esa es una plaqueta Que queda en la casa y, y listo Te puede servir Para tener mayor ascendencia En algunas decisiones Pero después de gestión pura esto Y, y hay un montón de herramientas eh, Que sirven para ejecutarla Después yendo a tu pregunta eh, Yo creo que los cambios son políticos Siempre no los, no los hace un director deportivo porque yo en definitiva soy mando medio. Yo puedo tener muy buenas ideas, un panorama muy claro que yo no tomo la decisión final del club. Entonces, eh, en mi gestión también está el lograr el consenso en la dirigencia para mostrar las cosas, no para imponerlas y decir, ves. Por esto se necesita lo de esto, por esto se necesita lo otro eh, Es un poco, por ahí abarca mucho la palabra, pero es un poco educar también Porque muchas veces las, las decisiones son porque son Porque yo mando y es así Y es un camino muy corto ese Que, que lo pueden tomar los dirigentes porque son dirigentes y a la, a la, a la, En el peor de los casos te van a decir, acá mando yo Y los puede tomar, yendo al ejemplo anterior una figura muy pesada de director deportivo, pero está bien, alguna vez le va a salir mal. Entonces ahí eh, se va a caer su figura, entonces, en definitiva esto es política, aunque no seamos eh, parte de la política del club, o por lo menos en mi caso yo estoy lejos de serlo, pero es lograr los consensos dentro de la comisión directiva para mantener el rumbo que uno cree que es el mejor para el club. ¿Cómo se gana la confianza de un directivo?
0: Cumpliendo. Cumpliendo, mostrando las
1: cosas como son, porque son. Eh, en la efervescencia de las primeras 24 horas después de una derrota, no hay análisis posible. Está bien, pero al otro día te levantás y volvés al club. Eh, entonces, ese es el análisis del director deportivo
2: no hay que enojarse
1: porque el diario del lunes diga de que hay que prender fuego de cruz, porque lo va a decir. ¿Sí? O porque el que erró el penal eh, parece que valiera cero. Está bien, no hay que luchar contra eso, hay que aceptar esa realidad, saber cuándo no es momento de hablar, pero también saber que va a llegar la noche, te vas a ir a dormir y al otro día arranca de nuevo. Y no vale cero, porque si vos me lo venís a comprar, lo más probable es que yo te pida 9 millones de dólares. ¿Sí? Y ahí se me pasó el enojo, que erró el penal, que lo que sea. Entonces, eh, si bien nos reímos, el fútbol se ha manejado así mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, todo bien con las primeras 24 horas, y con, digo 24 horas por cuantificarlo de alguna manera, ¿no? pero eh, el enojo lo tenemos todos, el tema es que al día después tenés que mantener tu plan. Y salir de, de, de esa emocionalidad que te genera el resultado Lo mismo para cuando el 9 mete el gol en el último minuto ¿sí? eh, Salir de esa emocionalidad y volver a encarrilarte en lo que vos estás Entonces, cuando vos tenés todo ordenado Cuando vos tenés eh, todas las áreas que involucran a la dirección deportiva eh, Ordenadas eh, Yo tengo una frase que es que cuando... Todos tenemos la culpa de todo. En definitiva, nadie la tiene de nada, porque no sabes. Entonces, no para, para No hay que poner una bomba y empezar de nuevo. No, no. Esto está bien. Esto está bien. Esto está bien. Sí, estamos fallando acá. Bueno, y trataremos después de poder corregir allá. El dirigente es permeable. Yo por lo menos puedo hablar en mi experiencia en el club es permeable.
2: Eh,
1: a todos en Argentina creo dirigente, no dirigente almacenero, a todos nos gusta hablar de fútbol y cuando se puede explicar bien todo, después cuando lo ves en la cancha el propio dirigente te dice, ah, esto es lo que... y sí, o nos falta velocidad, o nos falta uno que se enoje, o nos falta altura, ¿sí? porque a lo mejor no tiene el análisis pero después ve que nos tiran cinco centros y sufrimos, cada vez que cobran un córner en contra todos nos preocupamos, entonces te dice, y sí, está bien, lo ve desde un lado emocional, pero se da cuenta de lo que le marcaste vos en la semana, tranquilo, tomando un café.
2: Ahora, eso eh, esa de las esas 24 horas después, digamos, en una ciudad como Rosario, que es tan efervescente, deben ser, le, deben ser letales. Eh, ¿Cómo se dice el plan cuando el contexto externo es tan demandante y tan asfixiante?
1: Mira, yo en mi caso personal elegí la no exposición, ni siquiera baja. No, no, no existo, soy un empleado de Tribunal, no es que tengo un perfil público, creo que, que ya bastante lo tienen los protagonistas. ¿sí? Así que yo me corro de ese lugar y es difícil, ¿sí? hoy, hoy en día con por ahí. Si bien ya vamos a caer en el lugar común de que no sirven para nada y todo Las redes sociales no han ayudado a nada en este sentido Como casi que ninguno, creo yo eh, Y es difícil abstraerse, pero bueno Ahí ya pasa más por la personalidad de cada uno Y por la, eh, el coraje de cada uno De no tentarse a, a hacer un poco de populismo eh, para vivir más tranquilo. Eh, a mí me tocó, por ejemplo, en este último mercado de pases, eh, apuntar muy arriba, muy arriba. No necesitábamos una gran cantidad de refuerzos, necesitábamos algo puntual, pero apuntamos muy alto y estuvimos, creo que el mercado de pases duró eh, 40 días y estuvimos 38 sin traer refuerzo. Y la verdad, eh, opciones por salir de, de esa hoguera tuve mil pero bueno nosotros sabíamos que si lo ganábamos lo íbamos a ganar en el último round y bueno lo ganamos entonces está en la personalidad también después te puede salir mal puedes apostar al último mal y perder al último round y perder pero bueno está en la personalidad de cada uno y en el temple de cada uno para saber llevar eso porque es parte de la realidad de lo que hablábamos antes no la vamos a poder cambiar es imposible cambiarla Entonces Si querés hacer esto es, Te la tenés que bancar
2: ¿Es un factor que analizás Con, con mucha profundidad Cuando vas a traer, elegir un jugador O un técnico para jugar en Newells Que tenga una capacidad para soportar eso? O sea, ¿es un factor primordial?
1: Sí, no te puedo negar que lo tenemos en cuenta eh, Es una ciudad muy especial, Rosario
0: eh, En donde cuesta mucho entrar
1: y es un factor determinante, por eso eh, el club tiene un sentido de pertenencia muy grande, los chicos, el modelo del club es el de traer chicos de inferiores, no tanto refuerzo de afuera, eso después de la historia del club, a mediano plazo se fue perdiendo un poco y ahora está intentando volver, hoy tenemos casi el 50% del plantel que es eh, producto de nuestras inferiores. No sé si hay tantos equipos en Argentina que, que se puedan dar ese lujo, entonces para el que viene de afuera siempre es un poco más difícil, pero buscamos también, eh, conociendo nuestro contexto, nuestra realidad, volviendo a esa palabra que usamos ya en alguna otra pregunta, eh, lo tenemos en cuenta. Sí.
2: Eh, hablabas de, de que el proyecto Newell's es en parte la formación de su propio talento, eh, puedes contarme cómo dividiste vos al fútbol en el club? Sí,
1: un poco por, por ese comentario de que es necesario saber quién, quién falla, y no por, por mandar en cana, como decimos, adentro de la cancha, sino porque vos tenés que saber qué es lo que, lo que está fallando de todo el proceso. Eh, yo lo que planteé fue organizar el fútbol infantil por un lado, fútbol juvenil, que serían las divisiones inferiores de Newell, por otro, y el profesional es otro. Eh, nosotros... No podemos obviar en Argentina, no solo en nivel. Argentina es un país formador de jugadores de fútbol, no es no sé, una liga a la, la cual vendan jugadores de otro lado, además cada vez menos, porque hoy vende cualquier país antes de venir para Argentina, quizá cuando yo era chico los mejores jugadores de Sudamérica venían a Argentina a jugar, bueno, eso no pasa más, entonces más que nunca somos un país formador. Eh, en esa formación nosotros no podemos obviar ya más el fútbol infantil. Yo sé que, eh, como digo siempre en Rosario, no le importa a nadie, porque todos están preocupados quién va a ser el 9 de Newell y cómo salimos el domingo o cómo vamos a salir el domingo que viene. Vuelvo a la palabra, esa es la realidad y está bien, no me enojo. Pero yo tengo que pensar que los jugadores crecen o los voy a vender y aparte yo los quiero vender, no es que los roban. Eh, yo los quiero vender y que el proceso sigue y que en algún momento los chicos crecen. Entonces, si yo hoy los, los clubes que tienen quizás la Vélez, que tienen mucho más aceitado, porque llevan 20 años de, de, de este proceso, ininterrumpidos, eh, están haciendo debutar chicos 2001, ya 2002 en algunos casos, yo no puedo, que son chicos con 17, 18 años, yo no puedo hasta los 12 no darle importancia a la formación, que eso es el fútbol infantil. Entonces, yo lo que hice, volviendo a tu pregunta inicial, es darle valor nuevamente al fútbol infantil, porque son 5 o 6 años de formación que ya casi que están a 5 años de debutar en primera cuando salen de ahí. Entonces, no puedo jugar todas las fichas a novena, octava, séptima y sexta, porque en quinta ya debuta en la primera. Entonces, tengo cuatro años. Y sí, la verdad que el fútbol argentino es rico en, en, en talento, pero bueno, si en vez de tener cuatro años puedo tener ocho de formación, es mucho mejor. Entonces, lo que antes era... Bueno, que los chicos vayan a jugar a la pelota cuando tienen 8 o 9 años. Hoy es formación también porque me lo obliga el mercado, no porque sea una revolución. Porque hoy Europa, porque hoy esos mercados, ya no... Es difícil que... Bueno, la figura la compran siempre, pero ya no compran jugadores con 100 partidos en primera, compran jugadores con 4 partidos en primera. O compran jugadores que no debutaron en primera, que los compran en reserva. Entonces, yo necesito sí o sí mejorar mis años de formación. ¿Cómo? Con fútbol infantil. Ya lo tenían. Volvemos a los recursos de los clubes. Los recursos están. Hay que ordenarlos para que todos apunten hacia el mismo lugar. Entonces, dividiendo las áreas, profesionalizando el fútbol infantil también. Eh, nosotros empezamos a exigir el curso técnico para todos los entrenadores. Eh, orden. La palabra es esa. Eh, Rosario es muy rico en, en, en directores técnicos también, así que eh, hay que darle valor. Yo creo que poniendo en valor eh, toda la cadena productiva del club que arranca en infantiles con ocho años y termina por ahí los 18 con un jugador casi jugando en primera, eh, se va a obtener muchos mejores resultados. Entonces... Si en algo fallamos, necesitamos saber en dónde. La única forma de hacer eso es ordenándolo.
2: Incluso lo que tiene el fútbol infantil es que es generador de recursos para el
1: club. ¿Cuál?
2: Eh, recurso económico me refiero.
1: Claro, porque es de las tres etapas, el profesional obviamente es tu inversión. En divisiones inferiores estoy tu inversión también, porque se invierte en psicólogo, pelota, cancha, indumentaria, entrenadores el fútbol infantil se paga. Entonces, bien administrado, y mucho más, ahí sí, vuelvo al ejemplo de Newell, en Newell, media ciudad tiene que jugar en Newell. Los chicos caminan por la calle con la camiseta de Maxi, no caminan con la del club del barrio. Entonces, el club tiene que proveerle a los socios, a, a, a los hinchas de Newell, la posibilidad de jugar en Newell. Yo en primera división, voy a un ejemplo mío, que me toca a mí mi, mi sentimiento. Yo en primera división necesito un arquero, dos arqueros, para tener eh, y ser competitivo. En divisiones inferiores, yo tengo seis, siete categorías con reserva, puedo necesitar diez arqueros para tener uno por línea eh, competitivo. Genial. En infantil, necesito doscientos. Porque cómo sé yo que un nene de 9 años, dentro de 15, va a ser el arquero de nivel. Es imposible. Entonces, los objetivos para esa etapa son totalmente distintos a los objetivos para la segunda etapa, porque yo en la primera necesito volumen. Para la segunda ya no necesito volumen, porque necesito 10 arqueros, entonces empiezo a exigir talento, ya un, depende del puesto, una condición física, entonces van cambiando los objetivos,
2: pero hay que tenerlos
1: muy claros al momento de determinar cuál es cada etapa.
2: ¿Qué es el ADN del jugador de Newells? ¿Hay un ADN de cómo se forma ese jugador, de qué tiene que tener el chico que juega en las inferiores de nivel para llegar a primera?
1: Yo creo que lo hay, ¿no? pero no, no, no me gusta encasillarlo. El jugador Newell es un jugador fino, técnico, pero no por eso jugadores que tengan otras características hay que descartarlos Y muchas veces eh, en Argentina, que nos vamos siempre para los excesos de todo, eh, el, el recalcar esos perfiles hace que parecer que los demás no, no pudieran jugar al fútbol. Y pueden y, y aportan características muy importantes para los equipo. Entonces yo creo que lo tiene, yo creo que la ciudad aparte, no solamente el club, la ciudad te va formando, porque, ya, insisto, no es lo mismo jugar en sexta de eh, Banfield, por poner un ejemplo, imaginá, yo soy de Buenos Aires, le conozco, entonces vos, eh, el chico de la sexta de Banfield, a lo mejor vive en Caballito, entonces camina por la calle, acá el chico de la sexta de Newell vive en Rosario, y lo conocen todos, es el 9 de la reserva de Newell. Entonces, ese protagonismo que tienen los jugadores de, de los dos clubes, pero en mi caso de Newell, eh, los va curtiendo también y los va preparando para una situación que es realmente difícil de sobrellevar, que, que, que expone muchísimo a los jugadores, pero que bueno, vivimos de esto y, y hay que bancársela. Parte de saber que de ser jugador de fútbol Sobre todo en Argentina Es eso Es saber convivir con el contexto Y saber convivir cuando 50.000 personas te aplauden No, no creértelo Y cuando 50.000 personas Te quieren matar bueno, Ese temple Siempre ha diferenciado a los jugadores argentinos Y creo que es un, un plus No solamente para el caso de Newell Sino para para los lugares a donde después se, se
2: expone. Volviendo a, a, a la formación y a las inferiores, ¿en tu caso como director deportivo bajas una línea de cómo tienen que jugar los equipos en inferiores y tratás de que haya una vinculación con el primer equipo?
1: No, no bajo línea. Eh, eso ya va más por, por la, el modo de conducción de cada uno. Yo elijo los responsables, obviamente que tengo muy claro qué necesito, pero... Hago mucho más foco en elegir el responsable. Después yo sobrevuelo, sí, miro, voy, opino, pero de charla, de, de reunión. Eh, pero no soy de estar encima, confío en la gente que elijo, le doy libertad a la gente que elijo. En nuestro caso elegimos, bueno, Raúl también y un fútbol infantil, que conoce el club también eh, y, y nos iba a dar ese ADN que vos me decías antes para el fútbol infantil. Con el perfil que necesita el fútbol infantil En divisiones inferiores Que es nuestro corazón productivo Nosotros lo pusimos a Enrique Borrelli Que para mí es de los mejores Que debe tener Sudamérica Hoy, instructor conmebol
0: eh, Y
1: nos ha dado Un gran resultado, pero después sí Yo converso de fútbol con él siempre Estoy en contacto diario Te diría con él, pero Las decisiones son 100% De él. Sí tratamos de Mantener una una única identidad futbolística Desde la primera división Hasta Las divisiones inferiores Ya fútbol infantil ahí no tanto Ahí ya va quedando un poco más afuera Por lejanía más que nada Pero sí, el modelo del club Intenta ser el mismo No rígido También entendiendo que hay circunstancias De juego rivales que, que a veces te Pueden hacer variar Pero sí con una idea principal muy clara Que es mantener la identidad sí. futbolística
2: y esa identidad futbolística, ¿cómo la detectás como director deportivo? ¿Cómo, ¿Cómo sabes cuál es la idea correcta para ese equipo?
1: Yo te diría que es al revés, es elegir los actores para la idea que vos tenés. Sí hay un capítulo uno que es que vos vas formando esa identidad. En el caso de Newell ya la tiene, Newell es un club de pelota al piso, es un club también de preponderancia en el juego aéreo, es un club eh, de buen pie, entonces, y también volvemos a lo mismo, no podemos obviar que es un club formador, entonces yo tengo que formar jugadores, tengo que formar cuatro, tengo que formar tres, que, todos quieren ser nueve o diez, y está yo también fui chico, ¿eh? Todos, digamos, a ser 9 y 10, ¿eh? hay modas en que algunos a veces los arqueros crecen un poco más, pero eh, es normal, no está mal, pero yo como formador, yo, yo digo de que nivel no es una lancha que, que girase el timón y salís para, para el otro lado, es un trasatlántico, moverlo un poco para un lado, para el otro, a lo mejor me lleva dos años, entonces no se puede... Eh, Hacer cambios bruscos Sin cambiar una plantilla entera Entonces yo tampoco sé Cómo va a jugar el fútbol dentro de dos años A lo mejor se juega sin arquero No sé, o se juega sin laterales O se juega sin Todos jugamos con línea de tres Y yo formé laterales al divino botón Bueno, puede pasar, y si no Entonces yo necesito Ahí donde la identidad deportiva La identidad futbolística es muy importante pues Yo necesito jugar, formar jugadores de fútbol versátiles, que jueguen los laterales pueden ser de marcador central, defensor central, que los extremos puedan ser segunda punta, eh, tengo que tener contención en todos los equipos necesitan un contención definido que, que sea el perro de presa para que otros con mejor pie jueguen. Ahí es donde, yendo a tu pregunta anterior, la, las características de los clubes muchas veces se limita, entonces si bien hay que respetarla y no, nunca se puede olvidar, también vos necesitas todo Porque a veces ese jugador que no tiene tan buen pie es el que le da aire al que tiene buen pie y te hace ganar el partido Entonces es entender el fútbol como un conjunto
2: cuando vos decís que es un club formador, ¿estás pensando en, yo tengo que formar jugadores para mi primer equipo o tengo que formar jugadores para vender porque necesito esos ingresos para sostener el día a día del, del, del club?
1: Son las dos cosas. Eh, en Argentina, lamentablemente, es mucho más lo segundo. Eh, se está pensando, por, por las urgencias que tenemos todos, eh, hace que que siempre estemos pensando en vender Más que que el jugador realmente rinda con nuestra camiseta En nuestro caso Sí o sí necesitamos ponerlo a los jugadores Nosotros no, El modelo del club no se sostiene Sin tener a los chicos en cancha Lamentablemente cada vez nos podemos tener menos Inclusive anterior a mi llegada Porque hoy un jugador juega 5, 6, 10, 15 partidos de la primera del fútbol argentino Y en un club como Newell's y ya te lo llevan. Y los clubes generalmente no tienen la posibilidad de decir que no. ¿Sí? Bueno. Cuanto más fuerte estés vos, económico, por ejemplo, nosotros, creo que yo hace más de 10 años que estoy en el mundo de Newell creo que por primera vez este mercado que pasó, dijimos que no a, para una posible venta de Aníbal Moreno. Porque nosotros consideramos que en este equipo en este contexto, como está jugando el equipo, Aníbal Moreno en junio va a valer más. Pero bueno, es una decisión que hoy el club, que está atravesando un buen momento económico, pudo tomar, y también con un, con un criterio, con una apuesta. Eh, normalmente eh, se tiene que decir que sí, porque se maneja, los mercados que vienen a comprar Argentina manejan cifras que para el fútbol argentino son muy difíciles de ver.
2: También lo que te, te todo Este contexto que describís Es más volumen O sea que más chicos llegan a primera Debido a que se van más rápido Vos necesitas que suban más Para cubrir Necesita esos espacios
1: Porque se hace Mirá Se acelera el proceso Yo a su vez le resto Años de fútbol infantil Y voy perdiendo calidad Es imposible Si yo tardé ocho años En formar un jugador Y ocho partidos en venderlo si no sigo rápido fabricando otro, eh, encontramos el fútbol argentino que encontramos hoy. Eso me excede a mí, excede a Newell, excede a todo. Por eso Vélez, que como dije en alguna otra pregunta, lleva un proceso de más de 20 años, eh, en una misma línea ininterrumpidamente, lo que no significa que no tengan mejores y peores momentos. Planús... ¿eh? Que es un club que hace más de 20 años que están Son protagonistas del 80% de los torneos Porque juegan siempre igual Cambian los técnicos, cambian los jugadores Los venden, pero ya trae otro Porque ya tiene todo un proceso productivo saneado
2: eh, En algún momento me hablaste de la sucesión de técnicos De la importancia que eso tiene también para un club ¿Por qué?
1: Porque... Un poco venía con la pregunta que te dije antes de, de cuando ejemplifiqué con el Transatlántico, porque es muy difícil, a ¿ah? vos viene un técnico y te dice que hay que tener todos jugadores altos porque juega, él juega de esa manera eh, vos te rendís ante eso porque obviamente confiás en el técnico, si no no lo hubieses traído y traes todos jugadores de uno a y a lo mejor después a los cuatro partidos lo echás y viene uno y te dice, yo quiero jugadores rápidos Y lo más, Normalmente los que miden dos metros No son los más rápidos Entonces, ¿qué hago yo? Tengo 25 contratos firmados De jugadores de dos metros Entonces eh, Saliendo del ejemplo Y yendo más a una explicación Un poco más lógica Es porque El criterio lo doy yo Club No traigo a un Mesías, eh, que me diga qué es lo que tengo que hacer. El criterio es mío, los jugadores son míos, míos clubes, digo obviamente, eh, y, y elijo a un técnico que creo que me los puede potenciar para los dos objetivos que yo tengo en primer lugar. El resultado deportivo, que siempre lo tenemos, y el negocio económico, porque los clubes se manejan de eso, entonces... Nosotros somos un club que compite deportivamente, que a su vez tiene que vender. Entonces, en esa evaluación, elijo un conductor, que es el técnico. Pero no, no, no me rindo ante el técnico, y me dice, bueno, vamos a echar a estos 20, vamos a traer a 20 nuevos. Y si gana es un genio, está mal, y si pierde, explotamos todo por el aire. Está mal también. O sea, ese es el criterio que puede aportar un director deportivo.
2: En tu caso, ¿incorporás a un futbolista sin estar convencido? Si el técnico te pide A, ¿vos a, esa A, aunque creas que no es un jugador para Newell's. Y si lo tengo
1: que hacer, lo ¿vale? haré, por supuesto. Yo creo que hoy las empresas, ¿no? saca el fútbol. Hoy no hay eh, estructuras tan rígidas. Yo creo que todo es adaptable. Me puede pasar con uno, no me va a pasar con seis. Entonces, si el técnico tiene un gusto Particular sobre un jugador y lo quiere Porque lo conoce, porque quiere Me parece bien, está, es lógico Yo puedo no conocerlo y, y En todo caso después se evaluará La decisión del técnico Pero no está mal eh, Que a mí no me guste Y que al técnico sí Está bien, pero todo tiene que tener un equilibrio Y una coherencia de acuerdo A, lo, a las posibilidades económicas del club A que que no tape, a lo mejor en nuestro caso, a un juvenil que esté subiendo, preparado para ocupar esa posición. Entonces, muy pocas veces se habla de un caso en particular. Normalmente cuando se habla con un entrenador es para armar una plantilla y en eso se negocia, lo mismo que hablábamos antes con los dirigentes. Se negocia y en alguna... Eh, se privilegiará la, la decisión del técnico y en otra la, la institucional y de esa manera se trata de armar una plantilla competitiva.
2: Pero me quedo con la idea de que puede ser uno, no pueden ser seis, digamos. O sea, vos también sos consciente de que son futbolistas que van a ser patrimonio del club, entonces te tienen que servir a vos en otro proyecto también, Digo, otro proyecto, otro entrenador. No, pueden tener que servir económicamente también, por ahí son inviables. Eh, quizás no para vender,
1: pero sí, no, yo puedo decir, mira, no, no lo podemos pagar o, no, no, o si gastamos todo eso acá Vamos a tener que sí o sí como consecuencia Gastar menos acá Entonces eh, Es administrar los recursos Y, y vuelvo a recalcar a No pasa por ganar, por perder O por que se haga lo que yo digo Y no lo que dice el técnico Es eh, negociar entre todos ¿sí? Tener todas las cartas arriba de la mesa el técnico es el máximo responsable del fútbol del club, eh, y, y su opinión no es la de uno más, pero después es cuestión de, en un fútbol, con recursos limitados como tenemos nosotros, eh, sobre todo los económicos, y sí, eh, lo que vos sacás de un lado lo
2: tenés que resignar del otro. ¿En, en ese organigrama vos ponés al entrenador por encima del director deportivo? ¿En cuanto a responsabilidades del, del fútbol?
1: No, lo pongo a la par. Eh, sí, en el fútbol propiamente dicho, en el desarrollo del juego, de la identidad, de, de todo lo que respecta al domingo-domingo, el entrenador es el máximo responsable, sin ninguna duda. Después el del director deportivo quizás es el que sobrevuela toda la situación.
2: ¿Qué es la cadena de valor de un futbolista?
1: ¿A qué te referís
2: con cadena de Vos me contabas que, que, por ejemplo, vos habías decidido que la quinta era el trampolín a primera, en la estructura que vos habías armado en inferiores de Newell's, que la cuarta ya no era, no es un paso previo a primera, que a cuarta cae generalmente un jugador que no va a tener un desarrollo, aunque sea en la primera división de Newell's. Eh, Puedes explicarme por qué decidiste hacer ese corte? Yo creo que a mí
1: me lo pide el mercado. Eh, hoy los jugadores, si a los 17, 18 años no debutaron en primera, y ya empieza, eh,
0: se empiezan a preguntar por qué.
1: No significa que no puedan debutar a los 20 y valer 15 millones de dólares. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, pero las grandes promesas, en un fútbol que vive de promesas, a los 17 años y esa edad es quinta división. Yo creo que todos, volvemos a lo mismo, todos los procesos se aceleraron, eh, perdón por ser reiterativo, pero creo que todos los temas van ligados unos a otros. Eh, antes un jugador de fútbol tenía que jugar seis años en un club para más o menos destacarse, Después fueron seis meses, quizás más cercano a mi, a mi generación. Eh, hoy son seis partidos eh, y casi que dentro de poco va a ser nada, porque compran jugadores de divisiones inferiores. Entonces, en ese mismo proceso, antes era la cuarta especial la que, la que estaba, o la reserva, antes era la reserva, mejor dicho, mucho tiempo antes fue la reserva. Casi que los jugadores sí o sí jugaban primero en reserva y después en primera. Después se aceleró ese proceso y se creó algo que se llamó cuarta especial, o selectivo, que... Reunía, por todo por una cuestión de edad Porque no podían poner, o, o en esa época se consideraba mal Poner en reserva a uno de sexto
0: Entonces se armaba el selectivo Bueno,
1: es un proceso natural eh, Hoy ya la reserva eh, está, Sirve, es una gran herramienta Pero ya no es el paso previo obligado eh, la cuarta ya es casi reserva eh, y se pasó a tener la quinta como, como alternativa de, de corte para que en ese proceso formativo los jugadores digan: Bueno, es que llegó acá y ya está, ya está. Va directo a, a primera, después se tiene que ver sostener. Que ahí empieza otro capítulo. Pero si en quinta división el jugador se destaca, está formado físicamente. Y mentalmente Es jugador de primera ¿Quién determina que ya está? El destacado Nos damos cuenta todo En tres partidos eh, Yo lo puedo ver Puedo hacer un comentario Así como te digo que No, no me meto tanto en, la, en las decisiones El cuerpo técnico de primera Está totalmente conectado Con, con Enrique también Entonces ya van viendo La evolución Darío Judeca es muy, muy, muy permeable a llamar para los trabajos tácticos a jugadores de juveniles, y ya los ve, porque el que ve el fútbol lo ve correr, te diría, y ya se da cuenta si, si ese jugador tiene o lo escucha hablar en un táctico o algo y ya le, le ve el temple. Entonces, son muy, muy pocos los casos que vos te sorprendés un día y decís, che, este chico cómo creció, esas cosas eh, de la puerta para dentro del club se ven, se vuelen y, y caen por, por peso propio, ni siquiera son decisiones de una persona en particular.
2: ¿Y qué pasa? digo Volviendo a, a la cuarta y la reserva, eh, sé que, que muchas veces esos jugadores son activos dormidos del club, son futbolistas que el club invirtió, formó... Que no les dio para jugar en, el, en la primera división del equipo Pero que se les puede abrir otros mercados ¿Cómo trabajamos vos eh, las ventas o las sesiones? o ¿Cómo trabajas ese material a esos futbolistas?
1: Primero, que no, no, te hago la aclaración de que no, no es material escatable. No, no, nada. no, Hay, por eso digo dormido Sí, 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 sí totalmente eh, Tenemos un montón de casos de chicos que evolucionan un año más una, y que después terminan jugando en la primera de Newell eh, Hay un montón eh, Yo creo que A medida que van pasando Y que no se estabilizan en primera Después de pasar esa quinta división Que nosotros pusimos el corte ahí medio Forzadamente eh, Van saliendo Es como que van pasando la primera ola Y ya tiene que venir otra ola Entonces Al salir un poco del foco y van quedando medio relegados, y es más duro el trabajo porque hay un sistema de préstamos que para mi gusto está obsoleto, que, te lo, que lo presto y pongo una opción al club que lo usa, y el club que lo usa no va a ser nunca la opción, entonces eh, es como que también siente que le presta la camiseta a un jugador que se anda bien, el negocio es mío, porque es, es, pertenece a Newell, entonces es buscar alternativas, es... Eh, encontrar posibilidades Para esos jugadores Para que Como también sucede muchas veces A lo mejor Bajan un escalón Van a, a lo que en Argentina Es una primera nacional Y Resurgen Y vuelven sí. a agarrar un envión Que los vuelve a posicionar En la primera de Número Le pasó al Patón Guzmán Que jugó conmigo Cuatro años en Número Salió porque en aquel momento, él cuando salió, estaba Justo Villar, porque era campeón con Juven. Se fue a jugar a la Nacional B. Cuando volvió, eh, convivimos un par de años de, de compañero y después terminó dejando él. Se puso en valor un antiguo del club. Entonces, ejemplos hay de todos los colores, de todos los tamaños, pero oh, sí te digo que. Es Difícil más que nada por el formato de préstamo actual, porque nadie quiere prestarle la camiseta y su vidriera a jugadores que no le pertenecen.
2: Pero vos tenías una, una, una propuesta, por decirlo de algún modo, de, de hacerlo como socio, como yo te lo presto, y bueno, después en el negocio, un porcentaje, ¿podés contar eso también? Porque me, me pareció muy interesante.
1: Es que el, el, la solución mayor que tenemos sería la de las clubes filiales. Por eso las ligas mucho más desarrolladas, mucho más avanzadas en esta organización, tienen un club filial, tienen un club en segunda división. Lamentablemente, para nuestra idiosincrasia, yo creo que eso va a ser muy difícil, o que por lo menos va a llevar unos cuantos años más, porque acá en Argentina todos los clubes tienen su propia identidad y no quieren que nadie se las toque, pero entendiendo nuestra idiosincrasia, yo creo que una buena alternativa... Que me ha costado llevar adelante, es la de proponer sociedades de los jugadores, agarrar y decir, bueno, no le prestes la camiseta como vos sentís y lo entiendo. Tampoco yo te lo puedo dar gratis. Entonces, seamos socios en este jugador, hace este contrato de tres años, eh, apostemos los dos por el jugador y seamos socios en, su, en la ganancia. Eh, vos utilizás el jugador, el club. Sesionario Y yo lo cedo Y sí, me quedo con un porcentaje Realmente me ha costado mucho Porque no es tan fácil desde los papeles Desde la reglamentación Desde que un jugador Desde que un club apueste por ese jugador Y haga Tres años de contrato No me ha sido fácil Pero bueno, será cuestión de seguir buscando La vuelta Porque realmente creo que Es porque Bajando a mejor, si no tuvieron la posibilidad de entrada y después teniendo la posibilidad de jugar, el se ponen valor jugando. Habrá mejores representantes, peores, mejor, gente con más suerte, eh, gente que tuvo la oportunidad y la aprovechó, otros que no, eso es la vida misma. Pero nadie llega hasta la primera de Newell.
2: No, la, la otra vez nos habías contado eh, Que vos has viajado a México A Estados Unidos A otros países A hablar con, con equipos por ahí de segunda división Que son posibles destinos Para esos futbolistas que no, todavía no alcanzaron A llegar a Newells Y que pueden transformarse en recursos económicos En esos mercados ¿Podés contar un poco de ese proceso? de ¿Cómo lo trabajaste vos? ¿Cómo lo desarrollaste? ¿Qué respuestas tuviste?
1: Sí, yo creo que el. A ver a mayor negocio, mayor foco. Es lógico que pase también en cualquier mercado. Entonces, todo el foco está hoy en Newell, puede estar en Aníbal Moreno, en Cachabue, Está bien, en Aguerre.
0: En estos jugadores que estamos describiendo, por ahí mucho menos.
1: Entonces, la idea es, como en el fútbol, todo el mundo habla que dice que tiene... Eh, yo tengo llegada, a mí me conoce tal, a mí me conoce tal otro, y en un gran porcentaje, por no decir la mayoría de las veces, es mentira. ¿sí? Entonces, hoy yo que represento al club desde lo deportivo, nada mejor que hacer vínculos directos. Entonces la intención de mis viajes es poder explicar esto, abrir el club, volviendo al pasado como para también entender el presente, antes era todo secreto Todo que no, bueno Que no vean nuestra fórmula Hoy al contrario Hoy yo Quiero mostrar al club Para que se vea Por qué New Debe ser de los clubes Que más jugadores formó En los últimos años Por qué lo hace Entonces La idea es mostrar el club Mostrar nuestro producto De, de divisiones inferiores Cuando me digan y pero tiene 20 años Y todavía no juega en primera Explicar por qué porque muchas veces la explicación es obvia, eh, no, no significa que el jugador no tenga condiciones, y todo eso hacerlo desde la credibilidad que puede dar, obviamente, la trayectoria que tenga cada uno, eh, explicaciones fundamentadas, y no quedar en un empresario que quiere tratar de hacer un negocio, que no lo critico, pero que no tiene el conocimiento, está tratando de hacer un negocio. Entonces, mi negocio no es el económico con ese jugador, mi negocio es que el jugador juegue. Entonces yo me, me encargo de que, de que las explicaciones sean deportivas, porque para, cuando no es negocio un jugador no se ocupa nadie. Se puede ocupar el jugador mismo, el papá si lo ayuda, pero es muy raro que un empresario invierta su tiempo o su dinero en un jugador que no es negocio. Y que tampoco lo va a hacer para mí, aclaro, ¿eh? Mi negocio en ese caso es que el jugador juegue. Después si ¿sí juega bien, y sí, obvio, si yo lo puedo monetizar de alguna manera, eh, está bárbaro, pero mi primer negocio es que juegue.
2: También tiene que ver con otra cosa, que es que esos futbolistas que por ahí no están para el nivel, sí están para jugar en Perú, o en Ecuador, o en la segunda división de México, o en Estados Unidos, digo son futbolistas que pueden ser capitalizados de otra manera, que pueden explotar ahí y que después vos podés querer recuperar, o que incluso esos equipos pueden querer comprar, digo, son activos dormidos que, que vos tenés que, que despertar para, para mantener vivos en el club. Totalmente,
1: pero el, el capital económico que ellos me representan está en un segundo plano, totalmente, y ahí es donde... Suele pasar que al no ser negocio, nadie se ocupa de que eh, tengan su oportunidad deportiva. Bueno, mi negocio es que jueguen. Entonces, de eso me puedo ocupar yo y el jugador. Después, no, no quiero criticar al representante con esto, pero lo entiendo. Es parte de, de la realidad. Entonces, un mejor acuerdo me puede permitir que el jugador juegue, y después se pone en valor solo. Ese activo económico sí es, nace solo jugando, entonces no busco hacer negocios cuando trato de, de trabajar para estos jugadores, sino que busco que juegue, y después de algunos andrá bien, obviamente.
2: Bueno, también podés buscar dejar de pagar un contrato que, que tengas dormido en el club, digo, tal eso también es, por ahí vos tenés contratos de futbolistas que no están usando en el primer equipo y que vos podés reubicar y digo, para eso también el director deportivo es clave Para ordenar ese tipo de situaciones también
1: Sí, sí porque se suele apostar por contratos Que después no, no les va bien Y van a quedar, se van acumulando Igualmente en la economía del club no son significativos Pero eh, es mucho más, entiendo lo que decís Y es verdad, sí Es, es parte de la fórmula, pero el mayor objetivo es tratar de que ese jugador al cual formé durante 5, 6, 7, 8 años pueda tener valor, y a lo mejor puede tenerlo en otro lado, como vos decías en la pregunta.
2: Vuelvo al principio de la charla, eh, vos hablabas de que no alcanza solo con haber jugado el fútbol. En tu caso vos estudiaste, ¿cierto? Sí. ¿Qué estudiaste? ¿Puedes contarme? Ya, bueno, desde, yo empecé en el ascenso en
1: Argentina y todavía iba a la facultad y tengo hecho un par de años de recursos humanos. Igualmente cuando me retiré del fútbol en 2015 siempre me gustó esto y sumé herramientas eh, hice marketing deportivo hice gestión de entidades deportivas todas diplomaturas para, para sumar herramientas yo siempre digo que ninguna más importante que tener ese feeling de, de, que te da el fútbol ese idioma
0: propio que te da el fútbol pero igualmente
1: existe la teoría en esto, eh, pareciera que el fútbol fuera una profesión divina que cayó de un ovni, no, existe la teoría en la gestión, en la administración y no se puede ir con el pálpito de cada uno eh, desarrollando cada cosa, hay cosas que ya están estudiadas, son casi científicas, entonces el fútbol nunca va a ser una empresa porque involucra otras cuestiones, pero hay cuestiones que, que sí, yo siempre digo también que hay, en el es un deporte, nunca hay que olvidarse, en el que hay un montón de cuestiones libradas al azar, bueno, hay algunas que no, tratemos que las que no, dejen de estar libradas al azar, porque ya hay un montón que sí, vos podés hacer todo bien, podés tener mayor acierto, que después pegó en el palo y te ganó el otro, Modo línea línea de cuatro, y se colgó el travesaño. Está bien, el fútbol, y es lo que nos gusta a todos. Pero bueno, hay cuestiones, un montón, que no están libradas al azar, como puede ser esto que hablábamos de armar en el plantel de primera los espacios para los juveniles que vienen ganando terreno, eh, si yo tengo un 5 que viene ganando terreno y no le voy a firmar 5 años de contrato a un refuerzo, porque ya veo que este chico en un año está jugando primera, entonces eso no es azar porque si no está en un año puede estar en dos pero si yo ya le firmé cinco años de contrato, un refuerzo que vino para esta temporada y es como que me tiré un tiro en una pierna antes de arrancar la carrera entonces eso no es azar bueno, tratemos de que eso esté ordenado, después del azar es parte de la vida de cada uno
2: eh, estoy cerrando con dos preguntas para todos La primera es eh, ¿Qué libro recomendás vos como lectura Para alguien que quiere ser director deportivo? Y no me refiero solamente a libros Que hablen de dirección deportiva Sino libros que le den herramientas A alguien que quiere hacerlo Puede ser de cualquier otra cosa Pero que vos entiendas Que te nutrió o te dio algo Para desarrollar mejor tu tarea
1: Sin ninguna duda El método Monchi Excelente el mejor, no solo Monchi, de los mejores eh, que hay en el mundo, eh, que ha hecho una escuela de esta función, eh, sino que el libro es muy claro, muy bien escrito, y da un montón, de estas herramientas que vos hablas da un montón, explica muy bien, después no da ninguna fórmula mágica, da herramientas que... Que las ejecutará cada uno con su criterio Y con su templanza Y con, con todo Pero da muchas herramientas para poder trabajar Y a mí mismo me ha servido mucho
2: ¿Cuál te quedó de todas las que da? ¿Alguna en particular que digas Cómo el tipo labura esto?
1: El método eh, Realmente el, el, el poder tener todo diferenciado Para saber en dónde se erra O hacia dónde se apunta Porque yo puedo traer a un jugador a ver, para todos es muy claro saber El objetivo Yo puedo traer un jugador Porque mi objetivo es revalorizarlo y venderlo Y puedo traer un jugador porque lo necesita el equipo Aunque sea una inversión Que no la voy a recuperar Entonces eso a mí me hace evaluar eh, La contratación o, o la decisión tomada eh, No el que cierró el penal O si lo metió Entonces... Yo creo que, un poco yo lo resumía con el ejemplo de que si todos tenemos la culpa no la tiene nadie. Un poco es eso, si vos tenés todo ordenado, es mucho más fácil ver en dónde está fallando y corregirlo. Que si solamente te guías por emociones o solamente te decís, gusta todo mal, y seguramente seas injusto con un montón de cosas que están bien y las destruís por no saber cuál es la pieza a cambiar. Entonces, si vos sos metódico, si vos tenés todo ese orden, te va a ser mucho más fácil.
2: Y la segunda es, eh, ¿qué carrera, qué curso, qué recomendás que estudie a alguien que quiere volcarse a esto? Digo, y de vuelta, sacando lo obvio, no digo ¿qué decís? La verdad es que alguien que, que es director deportivo estaría bueno que haga algo como hiciste vos. En el mar. Abarca
1: toda la dirección deportiva. No me gustaría focalizar en uno. Eh, es muy importante saber de marketing, es muy importante saber de derecho deportivo cada vez más Cada vez más con todas las modificaciones eh, Si bien obviamente que las decisiones después las toma el abogado del club O por lo menos uno se apoya en alguien que conoce mucho más que lo que uno puede leer en un libro O en un artículo eh, Está bueno saberlas y, y, y entender su naturaleza para, para tener más herramientas yo creo que todas las herramientas que se puedan sumar desde gestión de recursos humanos desde eh, derecho deportivo desde de todo lo que sí desde marketing desde periodismo eh, todos son pequeñas herramientas que esto es como una procesadora que mezcla todo y que tiene que salir un producto terminado entonces Métodos de conducción, métodos de liderazgo, tipos de liderazgo, todas son herramientas que te permiten convivir más, porque vas a tener que convivir en este lugar, con hinchas, bueno, ni hablar, porque es una tarea pública, pero... Periodistas que tienen sus objetivos, y no está mal enojarse contra eso, me he enojado mucho como jugador, hoy lo entiendo de otra manera, Dirigentes que tienen sus objetivos también, técnicos que tienen sus objetivos, que son a lo mejor distintos al tuyo, pues el técnico viene y quiere ganar. No quiere, no, porque queremos que el año que viene el 5 de la primera sea el chico de la quinta. Bárbaro, si lo logramos, genial, pero quiere ganar el domingo. Entonces, eh, convivir con toda gente distinta, eh, con objetivos distintos y unificar todo en un mismo canal es muy difícil y requiere de muchas herramientas. Entonces, cuantas más tengamos, mejor.
2: Sebastián, mil gracias. Gracias por, por, por aceptar, por estar y un placer, un placer hablar Lo mismo para mí. Lo que